0: Du hører en podcast fra NRK P2. Akkurat nå rulles det opp det største pedofili- og overgrepsnettverket i Norge noensinne. Og men over hele landet er pågreppet i saken. Samtidig så skal alle involverte barn avhøres av spesialtrente politifolk på et barnehus. Men der er kapasiteten allerede sprengt. Astrid Johanne Pettersen, du er dagligredde for barnehuset i Oslo- Vad gjør det
1: når sånn som dette skjer? Ryddes det unna plast, da, eller må barna stille sig i Nej Nei, altså det politiet gjør er at de prioriterer selvfølgelig sånne saker, og vil sette inn alle resurser man kan på å få avhørt i barna så fort som mulig. Nå er dette fortidstvis i på Vestlandet, men politiet setter i gang og gjør det de kan for å få dette unna.
0: Barnehus det er jo kompetanse-senteret på avhør etter vold og overgrep mot barn og ungdom, og som også gir råd og veiledning i forbindelse med sånne saker. Vad vil du si er det aller viktigste
1: med jobben din? Jeg tror det viktigste barnehusene står for er en koordinering og en samordning runt disse barna. At vi trettelegger slik at barn får en mulighet til å fortelle. Det er viktig, fordi tidligere så måtte barn gå fra et sted til et annet. Alle tiltak, alle som ska på en måte være involvert, enten det er politi, barnevern, om det skal gjøres medisinske undersøkelser, om vi skal gi dem hjelp og oppfølging i så skal det gis på barnehuset. Og det er den store endringen med etableringen av barnehusen i Norge. Så at alt foregår på ett sted. Det Barnehusene i Norge har en unik
0: og interessant historie, sa du da vi ringte og snakket med deg, mm. og den gleder vi oss til å høre om. Men først, vi har 11 barnehus i Norge i ja. Det at det nå har blitt samlet på et sted, har det hjulpet? Har det blitt bedre?
1: Det er vel som tyder på det. Eh, eh, vi får jo veldig ok og bra tilbakemeldinger fra de som kommer på barnehusene, og da tenker jeg først og fremst på barna og ungdommene, og også sårbare voksne som skal på barnehus. Eh, det er mye som tyder på at vi får til et bedre samarbeid rundt barna, og at tilbudet til dem blir bedre. Eh, så jeg jeg tror vi kan si det. Det har vært noen forskning på barnehusene også, som sier noe om at de voksne aktørene opplever det som veldig hensiktsmessig og en mye bedre måte å jobbe på, men hvorfor fant vi ut at
0: vi måtte ha egne barnehus da? Var det først og fremst denne flyttinga og farttinga som, som de
1: sårbare ble utsatt for? Ja? Vet du hva, det var et veldig godt arbeid som redde barna gjorde blant annet, og blant annet også Inga og Martha Torkelsen og, og, og flere med henne. Man så at den måten man jobbet i disse sakene var for dårlig altså det fungerte ikke godt nok det var veldig få, det vi politiet kaller for påbedømelser, altså det var veldig få eh, saker hvor det, saken kom til retten i det hele tatt.
0: Så det gikk ut over rettssikkerheten til barnet? Ja, i
1: for seg kan du si det i tillegg til det så var det måten man behandlet barn på. Barn hadde veldig liten mulighet egentlig for å forklare seg på en god måte man hadde ikke tid nok, det var mest fokus på de voksne barn kom til helt ordinære politistasjoner og der satt de, akkurat som hvilken som helst annen voksen som skulle inn ett et avhør eh, det var ikke tilrettelagt på noen spesiell god måte. De som avhørende, og de som fortsatt gjør avhørende i dag, nemlig politiet, gjorde så godt de kunne, men de fikk ikke varetatt barna godt nok. Det er helt annerledes i dag.
0: Men hvordan, hva har de gjort for politiets arbeid?
1: Det politiet sier selv, da, det er at det har vært en revolution for dem. Jeg på den måten at det er til lagt runt i ungarna. De kommer eh och man tar hänsyn till ungarna. Eh vi startade upp på barnhus i Oslo för 9 år sedan, nej för år sedan, så var det ju lik att man hade liksom en tradition for att det var domaren som var viktigast. Det vi gjorde var at vi flyttet fokuset fra de voksne til barna. Det betød at når et barn kommer in på barnehuset om morgenen og er usikkert og lurer på hva som skal skje, så bruker vi den tida som trengs for å bli kjent med huset. De får kanske lite å spise, får roa seg litt ned, blir godt kjent med den som skal gjøre avhøret, og så setter man i gang når barnet er klar. Før var det ikke sånn, da kom barnet inn og så skulle det avhøres.
0: Og hvordan man da får barna til å snakke om vonde og fryktelige ting mm. Det skal vi straks høre om Men først så skal vi en tur på besøk til arbeidsplassen din Statens barnehus i Oslo
2: Her kommer barna inn Og da, det første de ser når de kommer inn barn Det er Venkes pliefjes Og så er det fiskene som har bak på veggen Og så er det disse, disse søte små bamsene med klær på
0: Psykolog-spesialist Sjølis Stormyren viser meg resepsjonsområdet på barnehuset i Oslo. Lokalet er lyst og nøytralt, men det hänger også fargerike bilder på veggene, nedover i de smale korridorene.
2: Det er meningen, da. det har vært vårt formål, at det første de ska se er liksom litt sterke farger, og att det er en liksom vennlig mottagning her. Og vi som skal følge sakene fra barnehusets side, vi kommer også veldig gjerne å ta her imot barne.
0: Lokalene til barnehuset i Oslo består av tre etasjer i en rød murbygning i Oslo sentrum. Et drøyt steinkast fra Jernbanetorge och Oslo S. Barn som kan ha blitt utsatt for, eller sett vold eller seksuelle overgrep i politianmeldte saker, kommer hit.
2: Jag vill gärna høre litt på hvordan
0: du hadde det når du bodde sammen med mamma og pappa.
1: Ikke en ikke bra. Mamma slo meg med belta. Mm.
2: 50 ganger her og her, og mange styrter.
0: Hvordan, hvordan oppfører et barn sig som kommer hit til barnehuset?
2: Veldig forskjellig. Er, vi har jo barn i alle aldre som kommer hit, fra 3 til 15. De kan være eldre også. Men det er, som regel så er det de som står bakerst, og de voksne som står foran. Uh, og uh, sånn at de, de fleste er litt spente når de kommer hit så, så da blir på en måte litt vår oppgave å vise dem at dette er ikke farlig hvis vi går inn her så ser du at det er farger på putene og på sofaen og der er en del leker og det er også spill uh, altså skjerm og tv og playstation og sånn som barn kan holde på mens de er her for det blir ofte en lang dag ja, det
0: var Ekkos reporter Andreas Meier Eide, som var på besøk på statens barnehus i Oslo. Og du hørte også klipp fra TV-dokumentaren Barnehuset, som ble vist på NRK for noen år siden. De fleste vet jo at Barnehusen er et sted der barn avhøres i saker med mistanke om vold og seksuelle overgrep. Astrid Johanne Pettersen, daglig leder for barnehuset i Oslo. Hvordan går et sånt avhør?
1: Ett sånt avhør må i prinsippet planlegges ganske godt på forhånd og det er viktig å si, fordi når vi snakker om tidsbruk och sånn, så blir det nesten det viktigste å ut som, men det er det ikke. Det er viktig at man vet litt mer om, om vad dette handler om, slik at man kan få stilt, lage på en måte en, en god ramme for barna, så de kan få, 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 få forklart sig. Det er politiet som gör det i avhørende, det er ikke vi som jobber på barnehuset som är sosialarbeidere och som är psykologspesialister og sånn, men politiet bruker vår kompetanse till å tilrettelegge. Det betyr att hvis man får inn en lite barn, så kan man tenke høy sammen rundt hvordan skal vi tilrettelegge så dette barnet kan få forklart seg. For eksempel har vi en måte å jobbe med de aller minste barna som gjør at man deler opp avhøret i sekvenser, og så får politiet veldig god bistand av de ansatte på barnehus underveis for å sjekke ut rett og slett om barnet forstår den sammenhengen de er i.
0: Men jeg vet at dere bruker tegning for eksempel, at det er bedre om å tegne, for det er ikke så lett å
1: nevne det unevnelige. Mm. Politiet gjør det der hvor de vurderer at det er nødvendig og viktig. Det er viktig å si at når et sånt avhører gjøres, så sitter det altså um, politiadvokater og etterforskere og andre i et annet rom og følger med på det avhøret i samtid, sånn at de politifolkene som gjør det avhøret, de er på en måte, alle ser hele tiden hva slags arbeid de gjør. Mm. Men hvordan er det en tegning kan hjelpe? Hva er det man kan se ut det? Det er Barn, barn er jo forskjellige, for det første er de forskjellige utviklingsmessige alder selvfølgelig, men også i modning, og det er klart at det å tegne kan jo være et godt grep for å konkretisere. Barn er jo, det er lettere for barn når ting blir konkrete. Og da kan de lettere tegne for eksempel en, et soverom, en seng, eventuelt et, et rom hvor noe har skjedd. Hvor var du? Hvor stod du? Altså sånne type ting. Men dette er bare en del av, av virkemidler som politiet kan bruke. Da. Men man har mest opptatt av at barn skal fortelle mest mulig fritt selv. Da. Mm. Dere har også et tilbud til barna. Etter avhøret, hva er det? Det er veldig viktig, og det er faktisk en veldig viktig del av barnehusets mandat. Da. Når barn har vært i avhøret, og hit i livet har det vært nesten 1500 barn på barnehuset i Oslo. Hvor mye sa du? 1500 nesten. Mm. Det er eh, Ja, det er det. Og det varierer veldig hva barn har å fortelle, men ganske mange av de barna, cirka 70 prosent av dem forteller jo om erfaringer med vold overgrep, så det betøver ikke det å bety at det blir en dom med den saken, eller at politiet tar den saken videre. Men det viktigste er at volden og overgrepene, og det er ubehagelig, eh, og det Og hvis barn får anledning til å fortelle om det i et avhør, så har vi ett utgangspunkt för å jobbe med dem i etterkant. Det betyr at barnevernet som gjerne av og til sitter og på, får mye mer konkret kunskap om vad barn faktisk har opplevd. Det betyr også at vi som jobber i barnehuset kan gå inn og ha en dialog med barn etterpå. Fordi når barn har opplevd traumer, noen har ett en enkelt hendelse, veldig mange av de barna som kommer til oss har levd i en eller annen form for regime over tid, det betyder at de har vært utsatt for mye vold kanskje over tid. De eh, kan av og til bli veldig på vad som er normalt og vad som ikke er normalt. Og det å være angstfull og redd, og ha mye gjenopplevelse, skvette mye, alltid være på alerten. Det kan være en tilstand som barn tror er normalt, men som de synes er veldig ubehagelig. Da er det viktig at de får snakke med de som jobber på barnehuse, og få hjelp til, og både få anerkjennelse på det de, sånn som de har der, og bli sett for det de opplever. Og så få hjelp til å få det litt annerledes.
0: Men i 2007 så hade det 36 barn inni til avhør. Mm. Og nå sier du at dere hadde nesten 1500. Mm. Hva
1: betyr denne økningen? Nei, det er jo en massiv økning, og men har det blitt flere henvendelser? Mer vold? Mer ja, overgrep? Ja, det må jeg si gjennom de ti årene som egentlig er et samlet politisk Norge, for det må vi huske på at detta er jo et, er et fellisk politisk handling fra Stortinget. Alle de politiske partiene i Norge har stått bak dette med massevis handlingsplaner, med massevis fokus på dette, og ikke minst med å bygge opp barnehusene og styrke politiet. Det det betyr er jo at vi har fått veldig, veldig mange flere anmeldelser. Man har gjort mange grep i lovverket. Man har styrka systemet temana där ute, hälsesöster och skolor och så vidare, de meller lång flera saker, vi har att massa saker i media.
0: Men vet er om det har blivit mer övergrepp eller är det bara det att det har blivit mer öppenhet så att det får fler samhällen?
1: Vi har ikke, altså vi har nog forskning på det, men, men det vi kan se si är att vi det har hela tiden varit en målsetting att få fram dessa mörketall och där nok öjsansynligt det mesta av det vi ser är mörketallene. Alltså vi får Altså folk tør i mye større grad å ta ansvar. Unger lærer også mer om hva som er ok og vad som ikke er ok. Alle disse tingene fører til at barn i større grad får en mulighet til å bli hørt. Og på den måten så får vi stoppe av voldene og overgrepene.
0: For to og tolt år siden, Pettersen, så var du her i Eko. Og da var ventetiden for et barn i Norge 70 dager for mm. å komme in på et barnehus. Og da var alle enige om
1: at det var fryktelig lång tid. Hvordan er det nå? Det er veldig mye bedre. Det vi kan si er at vi har fått et nytt lovverkssiden da, som har skjerpet in. Altså eh på alltså kraven på detta. Jag har ikke de allra nyaste tallen men det har gått våldsamt ned. Slik att vi har i, nå i, i höst så har vi med Barnhus i Oslo haft cirka en vecka fra polisen tar kontakt till de får ett avhör. Så kan for det man... vara viktig att få gjort det fort för barns hoder
0: är ju som vuxnas hoder också att du glömmer det längre tid det går och du tar andra ting in i historien din så att det kan bli fel i en straffsak.
1: Ja, då ja nej jag tänker att barn de som har levt det detta över tid glömmer inte så lätt det är en del av på något det livet de lever. Det som kan vara förvirrande för dem är visst man inte får gott gjort gott något arbete och få undersök gott något så att man bare förhåller sig till en enkel sak. Så jag tänker att det er väldigt viktigt nå, og vi är väldigt glada för att tiden har gått ned men samtidigt är det superviktigt att se si at det oss som må följer med god kvalitet i arbetet och detta är väldigt komplicerade saker särskilt familjevåldssakerna. Men for to år siden så snakket vi også om at det
0: tog alt for lang tid før et barn fikk en medisinsk undersøkelse mm. i forbindelse som avhør. Mm. Og da har jo blåmarker forsvunnet, såret har grodd, og biologiske beviser er for lengst borte.
1: Mm. Hvordan går det med det? Der har det også skjedd en bedring, vil jeg si. På barnehuset i Oslo har vi i dag mye større kapasitet, men det er klart at vi har under 300 medisinske undersøkelser og du hørte hvor mange barn som har vært inne hos oss, så det er klart det er for få, men det har vært en stor satsning, og politimesteren i Oslo har satset på det, men det som skjer nå er at vi får retningslinjer på barnehusene, og i forbindelse med det så utredes det å jobbe seg nå med å bedre det som handler om medisinske undersøkelser, for det er ingen tvil om at det må bli veldig mye bedre. Mm.
0: Dere hører historier fra ungdom og barn, de forteller om mye vondt. Er det tungt?
1: Ja, det vil jeg se. Si. Det er tungt, eh, det er det. Men på en annen side så er det utrolig mye håp i dag. Da. Du får, altså, det vi ser er jo barn som er så mye mer enn det de har vært utsatt for. Og det tänker jeg er et kjempeviktig perspektiv å ha. Unger med masse resurser. Det som er viktig er at vi stopper voldene og overgrepene og at de får muligheten til å utvikle seg videre, og ta i bruk av de ressursene de har i seg selv, det er det viktigste. Og det er også en av grunnene til at det er veldig given å jobbe med det. Veldig... Du føler at dere lykkes? Jeg føler jo det, og jeg føler jo at vi har fått til en modell i Norge også, som er veldig god, fordi vi er på en måte plassert in i justisbordet, sosialarbeidere og psykologer, gjennom barnehusets plassering i politiet, og det gjør jo at vi kan samarbeide på en helt annen måte det er det
0: unike ved Norge, at vi, ja. at vi er, ligger
1: i under justisdepartementet. Mm. Det er helt spesielt for Norge. Vi har veldig mange besøk fra utlandet. Um, senest har forleden hadde jeg besøk fra Pakistan. Vi har hatt besøk i forrige år, så var det vel fra Bulgaria. Folk er veldig interessert i den norske modellen for barnehus.
0: Pettersen, hva er det som har gjort de
1: sterkeste inntrykk på deg i møtet med disse barna og ungdommene? Det som gjør intryck på mig er når jeg ser barn som har gitt opp blitt. Det synes jeg er litt vanskelig. Altså, eh, unger som helt åpenbart har fortalt om eh, vold og overgrep, men hvor det har tatt for lang tid, eller hvor de voksne ikke har liksom tørt å melde fra. Altså, hvor barna levde i vold over tid, da. Fordi, Hvordan ser du det på det Det kan man av og til merke ved at de fremstår som veldig ensomme, och liksom sånn undrande til om där någon som egentligen vill høre efter. Det är såna det är det situationer som ger väldigt intryck på mig. Jag hadde för några år sedan en ginte som kom in uh, hos oss och hon hade helt öppenbart levt i omsorgsvikt över lång tid. Ehm um, och jag glömmer på något alltid den där ensamheten som på något sätt låg runt henne. Hon var utsatt för omsorgsvikt och hon utsatt för våld både från mor och far. Ehm um, och det att möta ett barn som har så gammelt, hvis du skjønner, det väldigt veldig inntrykk. Så gikk det heldigvis ganske bra, forstått på den måten at det er en vanskelig situation som er umulig uansett. Men hun fick hjelp, og hun ble flyttet i et fosterhjem. Men du har holdt ut i mange år, du sier at du er så gammel. Selv om hun var ganske liten, så hadde hun holdt ut lenge og levd i dette. Og for henne så var det en slags normalitet.
0: Men hva skjer med et barn da, som blir stående i
1: en sånn verden i så mange år? For det første så har jo barn ofte da ikke noen begreper for vad de står i, men de merker jo at det er ubehagelig, de er jo redde, de er jo engstelige. Det som skjer, som vi vet fysisk sett, og som vi har lært mye om, er at det faktisk skjer forandringer i hjernen hvis de ikke får hjelp. Slik at det er veldig viktig, og så vet vi at det aller mest vesentlig er å stoppe den valgen og erstatte en dårlig omsiktssituasjon med noe som er bedre.
0: Så forandringer i hjernen, da du at da er, det, da er det ting som ikke går an å gjøre med, nesten?
1: Ja, men samtidig har jo vi veldig stor kapasitet, vi mennesker, slik at man, hvis man kan stoppe ting og utvikle ting, eh, altså stoppe og gi et bedre utviklingsmulighet, så vil det eh, veldig ofte bli veldig mye bedre.
0: Mm. Jeg vet at du har vært tidligere leder for UT-seksjonen mm. i Oslo og jobbet med rusavhengige. Mm. Er det noen av de som du mötte där som kunde ha varit undgått det, visste du hade mött dem på barnehuset ja, og det Ja, och det
1: gör det som otroligt meningsfullt då, för jag tänker att väldigt många av de ungdomarna som vi mötte där, alltså vi möter där är barn och unge som borde ha varit till avhör på ett barnehus. Eh, jag tänker att det vi gör för mig ger det väldigt mening nå att jobba på barnehuset, för man ser att dessa ungdomarna eller voksne for den slags skyld, som sliter med mye psykiske problemer, veldig mange av dem har jo opplevd vold og overgrep i barndommen sin. Mm. Og det må kanskje politikerne huske når de gjerne vil gi penger
0: til barnehusene også, da, men kanskje ikke er så, er så interessert i å hjelpe disse ute på gata. Det er ti år siden dere startet. Er det lang mm. vei å gå for at
1: barns rettigheter blir ordentlig å være ja, det er lang vei å gå, men samtidig så må jeg si at jeg syns at man har hatt en stor satsning i Norge. Og så er det noe med at det tar tid å etablere systemer, og hele poenget med barnehuset var egentlig å sikre at man samarbeider bedre. Og det gjør man i dag, politi, barnevern, psykisk helse, men vi kan bli enda og enda bedre. Og så ser vi de gode, gode eksemplene, da tenker vi, yes, vi er på vei, og så ser vi samtidig av og til at det ikke er så godt, og så må vi bare jobbe videre på det. Du har fortalt
0: om mye som har blitt bedre. Jeg hører entusiasmen din, at du, du mener dette går rett vei.
1: Men hva er det du ønsker deg mest nå? Nei, jeg ønsker at man skal videreføre arbeidet, og at man ska ta inn over seg, at det at vi nå har en sånn massiv økning i saker, ikke er fordi at det nå meldes for mange saker og unødvendige saker, det er fordi vi lykkes i det vi har gjort, og det betyr at man må holde dette toget oppe i forhold til å sikre gode nok ressurser, tid og mulighet for de som jobber i det systemet her til å fortsette å hjelpe unger.
0: Mm. Mediene er jo fulle av nyheter om Dark Room-saken nå, det mm. som kan være avsløringen av Norges historiens største pedofilinettverk. Mm. Det beste hadde jo varit om dere ikke hadde trengtes, men hvordan ser du på fremtiden? Kommer det til å bli mer bruk for dere?
1: Ja, jeg, jeg vet nesten ikke hva jeg skal svare på det. Er jo, altså jeg, det er jo ingenting som tyder på at, at vi blir arbeidsledige med det første. Det er en fornem oppgave å tenke at sånn skal det bli en gång, Men dessverre så tror jeg det at... Barn og unge og sårbare voksne, de er utsatte og vil være det lenge. Og så ser jeg likevel at det har skjedd et kvantesprang i Norge i forhold til almenhetens oppfatninger og synspunkter og tenkninger rundt det med vold og mot barn. Folk flest tror jeg tänker at dette er veldig, veldig viktig. Og heldigvis så er det majoriteten tross alt.
0: Tusen takk for at du kom til Eko, Astrid Johanne Pettersen, daglig leder for Barnehuset i Oslo.